0: katastrofen som utløste himmelens beredskap. Da Satan ikke lenger hadde mulighet til å gjøre opprør i himmelen, fant han snart et nytt virkefelt, i det han la planer om å ødelegge menneskeslekten. I lykken og freden omkring det hellige paret i Eden, så han et drømmebilde av den sarlighet han selv hade tapt for alltid. Drevet av missunnelse besluttet han å lokke dem til å være ulydige, på den måten påfører dem syndens skyld og straff. Han ville forvandle deres kjærlighet til mistillit, og deres lovsanger til bebreidelser mot skaperen. På den måten ville han føre det uskyldige menneskeparet ned i den samme elendighet som han selv var i. Men samtidig ville han da bringe vannære over Gud og skape sorg i himlen. Våre første foreldre fikk varsel om faren som truet. Himmelske budbærere fortalte om Satans fall og de onde planer han nå ville legge for å felle dem, og åpenbart enda tydeligere for dem hva den gudomlige ledelse bestod i, den som ondskapens fyrste nå prøvde å felle. Det var ved ulydighet mot Guds rettferdige påbud at Satan og hans herskarer hadde falt. Derfor var det så viktig at Adam og Eva respekterte den loven som var det enste middel til å hevde orden og rettferd. Guds lov er like hellig som Gud selv. Det er en åpenbaring av hans vilje, et direkte uttrykk for hans natur, hans gudomlige kjærlighet og visdom. Harmonien i skaperverket avhenger nettop av at alle skapninger og alle ting, det levende og det livløse, er i fullkommen harmoni med skaperens lov. Gud hade satt lover til å styre, ikke bare de levende skapninger, men alt som virket i naturen. Skaperverket er underlagt faste lover som ikke kan settes ut av kraft. Alt omkring oss styres av naturlover, men bare menneske er ansvarlig overfor moralloven. Mennesket, kronen på skaperverket, har fått evnen til å fatte Guds krav, til å forstå hvor rettferdig og god hans lov er, og hva den krever. Av mennesket kreves det ubetinget lydighet. I likhet med englene ble også innbyggerne i eden satt på prøve. Deres lykketilstand kunne opprettholdes bare på betingelse av troskap mot skaperens lov. De hadde valget mellom å lyde og leve, eller å være ulydige og dø. Gud hade gitt dem rike velsignelser, men dersom de ikke aktet på hans vilje, var det umulig for han å spare dem for følgende, på samme måte som han heller ikke sparte englene da de syndet. Overtredelse ville gjøre hans gaver verdiløse og resultere i elendighet og ruin. Englene baden dem på vakt mot satans utspekulerte planer, for han ville vise utrettelig iver etter å fange dem i fellen. Så kunne Satan ikke skade dem. Om det skulle trenges, ville vær enste engel i himmelen bli sendt for å hjelpe dem. Hvis de bare sto imot hans første forførende antydninger, ville de være like trygge som de himmelske budbærerne. Men ga de først etter for fristelse, ville deres natur bli så fordervet at de ikke ville ha noen kraft eller lyst til å stå Satan imot. Kunnskapens tre ble en prøve på deres lydighet og kjærlighet overfor Gud. Herren hadde funnet det nødvendig å legge på dem ett eneste forbud når det gjaldt deres frie bruk av alt som var i hagen. Men om de ringaktet hans vilje i denne saken, ville de pådra seg skyld på grunn av overtedelse. Satan skulle ikke for all fremtid forfølge dem med fristelser. Bare ved det forbudte treet kunne han ha adgang til dem. Hvis de forsøkte å utforske det, ville de straks utsette seg for hans list. De ble format til å akte nøye på den advarsel Gud hadde sent dem, og å være tilfreds med den undervisning han hadde han funnet det nødvendig å gi. Den første løgn for å utføre sitt verk, ubemerket, valgte Satan å bruke slangen som sitt medium. Det var en forkledning som svarte godt til hans bedragerske hensikter. Slangen var en av de klokeste og vakreste skapninger på jorden. Den hade vinger, og når den fløy gjennom luften, var den ett strålende syn med en glans som skinnegull. Når den hvilte mellom grenene på det forbudte treet, og forsynte seg av den deilige frukten, var den virkelig et fengslende og fridfullt syn. På den måten lurte ødeleggeren på sitt bytte i fredens sage. Englene hade advart Eva mot å fjerne seg fra sin mann, mens de syslet med sin daglig dont i hagen. Sammen med ham ville hun være mindre utsatt for fristelsens farer, enn om hun holdt seg for sig selv. Men fordypet som hun var i sin behagelige oppgave, fjernet hun seg uforvarende fra ham. Da hun merket at hun var alene, ble hun slått av en bange anelse om at det var fare på ferde. Men hun skjøv angsten fra seg, for hun regnet med at hun var klok og sterk nok til å oppdage det onde og motstå det. Hun ga ikke lenger akt på englenes advarende ord, og snart sto hun der og stirret med en blanding av nysgjerrighet og beundring på det forbudte treet. Frukten så deilig ut, og hun spurte seg selv hvorfor Gud hadde holdt dem tilbake for dem. Nå hadde fristeren sin store anledning. Som om han kunne lese hennes tanker, sa han. Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Eva ble forbauset og skremt da hun så å si hørte et ekko av sine egne tanker. Med en besnærende stemme smigret han henne for hennes uforlignelige skjønnhet, og ordene virket langt fra ubehagelige. I stedet for flykte, nølte hun, full av undring over å høre at en slange snakket. Dersom et vesen som lignet englene hadde snakket til henne, ville hun ha blitt redd. Men det falt henne ikke in at denne fascinerende slangen kunne være et medium for den fallende fienten. På fristerens besnærende spørsmål svarte hun. Vi kan godt spise av frukten på trærne i hagen. Bare om frukten på det treet som står mitt i hagen, har Gud sagt. Den må dere ikke spise av og ikke røre. Ellers skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen. Dere kommer slett ikke til å dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet. Dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Han påsto at hvis de tok av frukten, ville de nå opp på et høyere plan i tilværelsen, og få del i et videre kunnskapsfelt. Han hadde jo selv spist av den forbudte frukten, og det hadde gitt ham evnen til å snakke. Egentlig var det en listig insuniasjon om at Gud holdt noe tilbake fra dem av frykt for at de skulle bli lik han. Når han hade forbudt dem å spise av denne frukten, ja til og med røre den, var det bare på grund av dens vidundelige egenskaper til å gi visdom og makt. Bedrageren antydet at Gud ikke ville gjøre alvor av denne truslen. Den hade bare til hensikt å skremme dem. Hvordan skulle de kunne dø? De hadde spist av livets tre. Nei, det Gud hadde prøvd å gjøre var bare å hindre dem i å oppnå en edlere utvikling og finne større lykke. Slik har Satan arbeidet helt fra Adams dager til i dag, og han har hatt stort hel med sig. Han frister menneskene til å tvile på Guds kjærlighet og visdom. Han er stadig ute etter å vekke en lyst til respektløs nyfikenhet og rastløs trang til å trenge helt til bunns i hemmelighetene ved Guds visdom og makt. Mange mennesker er så ivre etter å finne ut det som Gud har funnet, best å holde hemmelig, at de helt overser de sannheter han virkelig har åpenbart, og som er vesentlige for frelsen. Satan frister menneskene til ulydighet vi å innbilde dem at de får del i et ett et bedrag, Stolte over sine tanker om fremskritt, tramper de på Guds krav og begir sig in på en sti som fører til nedverdigelse og död. Satan fremstilte det slik for det hellige par at de ville ha fordel av å bryte Guds lov. Er det ikke et lignende resonemang vi hører i dag? Mange taler om trangstyn hos dem som etterlever Guds bud. Selv gjør krav på å være mer vidsynte og ha større frihet. Vad annet er dette enn et ekko av stemmen fra Edens sage? Den dagen dere spiser av frukten, og dermed ringakter Guds krav, skal dere bli som Gud. Satan hevdet at de hade gangnet ham å spise av den forbudte frukten, men han lote det ikke skinne igjennom at han ved sin overtredelse var blitt støtt ut av himlen, selv om han hadde funnet at synd resulterer i et uendelig tap, skjulte han sin egen ulykke for å bringe andre i samme uføre. På lignende vis prøver overtreden i dag å skjule sin sanne natur. Han kan en dag påstå at han er ulastelig. Men hans høye bekjennelse gjør han bare til en desto farligere bedrager. Egentlig står han helt på satans side for han trokker på Guds lov og lokker andre til å gjøre det samme, til deres evige forderv. Eva trodde virkelig det Satan fremholdt, men denne tro frelste henne ikke fra syndens straff. Hun tvilte på Guds ord, og dette førte til hennes fall. I dommen vil menneskene ikke bli dømt fordi de oppriktig trodde en løgn. De blir dømt fordi de ikke trodde sannheten og fordi de forskjømte anledningen til å få vite hva som er sannhet. Selv om Satan på en utspekulert måte prøver å hevde det motsatte, er det alltid skjebnesvangert å være ulyde mot Gud. Vi må derfor sette alt inn på å lære hva som er sannhet. All undervisning i Guds ord er till rättledning og formaning for oss. Den er gitt for å frelse oss fra vilfarelse og ringaktet den vil føre til undergang for oss til. Alt som strir imot Guds ord, kan vi være sikre på, kommer fra Satan. Slangen tok frukten fra det forbudte treet, og la i hånden på den halt motstrebende Eva. Som minnet han henne om det hun selv hadde sagt, at Gud hadde forbudt dem å røre den, for da ville de dø. Hun ville ikke ta mer skade av å spise av den, enn å røre den. Eva merket ikke noen skadevirkninger av det hun hittil hadde gjort. Derfor ble hun dristere. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og herlig å se på. Et brekt i treet, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og spiste. Frukten smakte godt, og etter hvert som hun spiste av den, syntes hun at hun kjente en livgivende kraft. Hun forestilte seg at hun nå kom in i en høyere form for eksistens. Uten frykt plukket hun og spiste videre. Ettersom hun nå selv hadde overtrådd budet, ble hun også satans middel til å føre mannen ut i ødeleggelsen. I en märklig, unaturlig sinnstemning, og med henne fulle av den forbudte frukten, gikk hun tilbake til Adam og fortalte ham alt som hade hendt. Katastrofen ett faktum. Ett uttrykk av sorg brettet seg over Adams ansikt. Han så forbauset og engstelig ut. Han svarte at dette måtte være fienden som de var blitt advart mot, og ifølge Guds dom måtte hun dø. Men Eva trengte bare enda sterkere inn på ham for å få også ham til å spise av frukten. Imens gjentok hun ordene fra slangen om at de ikke skulle dø, hun resonerte som så at dette måtte være sant, for selv følte hun ikke noe som tydde på Guds mishag. Tvert imot følte hun en deilig, opplivende virkning, som fikk alle sanser til liksom å dirre av nytt liv. Hun trodde det var noe lignende som inspirerte de himmelske sendebud. Adam forsto at hans ekte make hadde overtrått Guds bud. Hun hadde unnlatt å ta hensyn till det eneste forbudet som var gitt for å prøve deres troskap och kjærlighet. Det oppstod en forferdelig kamp i hans sinn. Han angret att han hade latt Eva gå så langt bort fra han, Men nå var det skjedd. Han måtte skylle lag med henne, som hadde vært hans glede. Hvordan skulle han kunne bære dette? Hittil hadde han kunnet glede sig over samværet med Gud og hellige engler og han hade sett skaperens herlighet. Han forsto hvilken vidundelig fremtid som åpnet seg for menneskene, om de bare ville være tro mot Gud. Men alle disse velsignelser var plutselig tapt av syne. Så stor var frykten for å miste den gaven som han verdsatte høyere enn alt annet. Kjærlighet, takknemlighet og trofasthet mot skaperen. Allt dette var med ett overvunnet av kjærligheten til Eva. Hun var en del av om selv, og han kunde ikke holde ut tanken på å skilles fra henne. Han tänkte ikke over at den evige Gud, som hade skapt ham av støv og gjort ham til en levende og vakker skapning, og som i kjærlighet hade gitt ham en livsledsager, kunne fylle hennes plass. Adam bestemte sig for å dele skjebene med henne. Hvis hun måtte dø, ville han dø sammen med henne. Når allt kom till allt, kunne jo det den kloke slangen hade sagt være sant. Eva sto foran ham, like vakker og tilsynelatende, like uskyldig som før. Hun ga en dag uttrykk for større kjærlighet til ham enn hun før hadde gjort. Noe tegn på död så han ikke hos henne. Han bestemte sig for å tråste følgende. Han tog av frukten och spiste den. Etter denne synden følte også adamde som om han hade nådd opp på et høyere livsplan. Men snart fylte tanken på synden ham med skrekk. Luften, som tidligere hade hatt en mild og jevn temperatur, syntes snå og gjennom isene de skyldige menneskene. Den kjærlighet og fred de hade hatt var plutselig borte. I hade hadde de en følelse av synd og frykt for fremtiden. En undelig nakenhet i sjelen. Den lystrakten som hittil hadde omgitt dem forsvant. For å erstatte den prøvde de å dekke sig på annen måte, for ellers kunde de ikke møte Gud og de hellige englene. Nå begynte de å innse syndens sanne natur. Adam bebreidet Eva fordi hun hade vært ubetenksom og fjernet sig fra ham, så hun ble bedratt av slangen. Men de trøstet seg begge med at han som hadde gitt dem så mange tegn på sin kjærlighet, ville tilgi denne ene overtredelsen, eller at de ikke ville bli utsatt for en så hard straff som de hadde fryktet. Satan triumferte over sitt hell. Han hadde fristet kvinnen til å tvile på Guds kjærlighet og visdom, og til å overtre hans lov. Og gjennom henne hadde han også fått Adam til å falle. «Syndens følger». Den store lovgiver skulle snart gjøre Adam og Eva kjent med følgende av deres overtredelse. De merket Guds nærvær i hagen. Så lenge de to hadde vært uskyldige og hellige, hadde de alltid med glede hilst skaperen velkommen. Nå flyktet de i retsel og prøvde å gjemme seg i den fjerneste avkrok av hagen. Men Gud ropte på Adam og sa til ham, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte dig i hagen. Da ble jeg redd fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.» Herren svarte, «Hvem har sagt dig at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød dig å spise av?» Adam kunde hverken benekte eller unnskylde sin synd. Men han viste ikke noen virkelig anger. I stedet prøvde han å legge skylden på sin ekte make, og dermed på Gud selv. Kvinnen som du har satt til å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg spiste. Han som av kjærlighet til Eva frivillig hadde gitt avkall på Guds anerkjennelse, og på sitt hjem i paradis, og et evig liv i glede, prøvde nå, etter sitt fall, å gjøre sin ekte make, ja, en dog skaperen, ansvarlig for overtredelsen. Så forferdelig er syndens makt. Da Eva ble spurt, vad er du har gjort?» svarte hun. «Slangen lokket mig og jeg spiste.» Med andre ord, «Hvorfor skapte du slangen?» «Hvorfor lot du den komme in i eden?» Det var på denne måten hun forsøkte å finne unnskyldning for sin synd. Like som Adam la hun ansvaret for deres fall på Gud. Selgerettferdighetens ånd hadde sin opprinnelse hos løgn svar. Den fikk næring så snart våre første foreldre ga etter for satans inflytelse. Og den har siden eksistert hos alle Adams etterkommere. I stedet for ydmykt å bekjenne sine synder, forsøker de å dekke sig selv ved å legge skylden på andre, på omstendighetene eller på Gud. Slik bruker de en dag hans velsignelser som en anledning til å murre mot ham. Så feltet Gud sin dom over slangen. Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet framfor allt fe og alle ville dyr. På buken skal du krype, og mål skal du ete alle dine dager. Slangen hade vært brukt som satans redskap. Derfor skulle den ha del i Guds dom over synden. Den hade før vært den vakreste og mest beundrede blant dyrene. Nå skulle den være den forakteligste og mest avskyelig av dem alle, fryktet och hatet av både människor och dyr. Det gud där efter sa till slangen hade direkt adresse till satans själ och det pekte fram till hans ändliga nederlag och till intetgörelse. Jag vill sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan ditt avkom och hennes ett. Den ska knuse ditt huvud, men du ska hugga den i helen. Eva fick vite om den sorg och smärta som från nå av måste bli hennes lott. Herren sa, «Din lyst skal stå til din mann, og han skal råde over dig. I skapelsen hade Gud gjort henne til Adams jevnbyrdige. Hadde de forblitt lydige mot Gud, i samsvar med hans store kjærlighetslov, ville de også ha bevart den innbyrdes harmoni. Men synden hadde skapt et misforhold, og nå kunne enheten gjenopprettes bare ved at en av partene underkastet seg. Eva hadde vært den første til å overtre Guds bud. Hun hade falt i fristelse ved å fjerne seg fra sin livsledsager, stikk i strid med vad Gud hadde sagt. Det var fordi hun overtalte Adam at han syndet. Nå kom hun i et underdannighetsforhold til sin man. Hvis den fallende menneskeslekten hade fulgt i prinsippene som er nedfelt i Guds lov, ville dommen har vist seg å være en velsignelse. Men mannens missbruk av den myndighet han på den måten fikk, har gjort kvinnen slådd bitter og forvandlet hennes liv til en tung byrde. Eva hadde vært fullkommen lykkelig ved sin mans side i eden, men i likhet med så mange rastløse Eva-døtre i vår tid, følte hun seg smigret ved utsikten, til å opp på et høyere plan enn det Gud hadde bestemt for henne. I et forsøk på å heve seg over sin opprinnelige stilling, falt hun ned på et lavere plan. Det samme vil skje med alle som er uvilje til å påta seg de plikter livet legger på dem etter Guds plan. Mange anstrenger seg for å oppnå posisjoner som Gud ikke har gjort dem skikke til, og lar den plassen stå tom hvor de ville ha vært til virkelig velsignelse. I ønsket om å nå opp på ett høyere plan har mange offret sin kvinnelige verdighet og sin edle karakter og har unnlatt å gjøre det som himlen har bestemt for dem. Herren sa till Adam, fordi du hørte på din hustru og åt av treet som jeg forbød dig å ete av, skal jorden for din skyld være forbannet. Med møye skal du nære dig av den alle dine levedager. Torn og tistel skal den bære, og du skal ete av markens vekster. Med svettet i ansiktet skal du ete ditt brød, intil du vender tilbake til jorden. For av den er du tatt. Av jord er du, og til jord skal du bli. Det var ikke Guds vilje at det syndfrie paret skulle kjenne til det onde. Han hade gitt dem det gode i rikt mål, og holdt det onde borte fra dem. Men i strid med hans befaling spiste de av det forbudte treet, og nå ville de resten av livet fortsette å spise av det og få kjennskap til det onde. I tiden som fulgte ville menneskene bli plaget av satans fristelser. I stedet for det herlige arbeidet de var satt til, skulle de oppleve angst og slit. De ville bli utsatt for skuffelser, sorg og smerte, og til slutt døden. Hele naturen kom under syndens forbannelse og skulle vittne for menneskene om vad opprør mot Gud egentlig er, og vad følgen av det må bli. Da Gud skapte menneske, gjorde han det til Herre over jorden og over alle levende skapninger. Så lenge Adam var tro mot himmelen, var hele naturen underlagt hans vilje. Men da han gjorde opprør mot Guds lov, gjorde også de lavere skapninger opprør mot hans særdømme. Slik ville Gud i sin nåde vise menneskene at hans lov er hellig, og lære dem å inse faren ved å sette den til side, om man aldrig så lite. Et liv i strev og bekymring ble fra nå av menneskets slådd og del, men Gud gjorde det i kjærlighet. Det var en nødvendig forutsetning for å legge en demper på den naturlige tilbøyelighet til å gi etter for lyster og lidenskaper, og for å utvikle selvkontroll. Dette ble en del av Guds store plan for å gjenreise mennesket fra den ødeleggelse og nedverdigelse som synden hade ført med seg. Advarslen til våre første foreldre. Den dagen du spiser av det, skal du dø de ikke at de nødvendigvis skulle dø den samme dagen de spiste av den forbudte frukten. Men på den dagen ville den ujenkallige dommen falle. Løftet om udødelighet var gitt på betingelse av lydighet. Ved å overtre ville de miste retten til det evige liv. Den dagen ville de bli dømt til å dø. For å kunne leve evig måtte menneskene spise av frukten på livets tre. Hvis de mistet den muligheten ville livskraften gradvis avta inntil livet ebbet ut. Det var satans plan at Adam og Eva ved ulydighet skulle pådra sig Guds mishag. Hvis de ikke fikk tilgivelse håpet han at de ville spisa av frukten på livets tre og dermed fortsätta å leve i synd og ulykke. Men straks etter menneskets fall fikk hellige engler i oppdrag å vokte veien til livets tre. Omkring disse englene glimtet lysstråler som lignet lynende sverd. Ingen av Adams familie fikk basere denne skranken for å spise av den livgivende frukten. Derfor finnes det ingen udødelige syndere. Mange betrakter den flodbølge av sorg og smerte som våre første foreldres overtredelse førte til som en altfor fryktelig konsekvens av en så liten synd, og de tviler på Guds visdom og rettferdighet i hans handlemåte med menneskene. Men hvis de ville trenge dypere inn i dette spørsmålet, ville de oppdage at de tar feil. Gud skapte mennesket i sin egen lignelse, fritt for synd. Jorden skulle bli befolket med vesener som bare sto litt lavere enn englene. Men deres lydighet måtte settes på prøve, for Gud ville ikke tillate at verden ble fylt av slike som ringaktet hans lov. I sin store nåde satte han Adam på en prøve som slett ikke var hard. Men det faktum at prøven var lett gjorde at synden ble stor. Dersom Adam ikke kunde bestå den aller minste prøve, ville han heller ikke bestå en hardere prøve om han hade fått et større ansvar. Hvis Adam var blitt stilt på en hard prøve, ville de som dras mot det onde ha unnskyldt seg med å si «Dette er en ubetydelig sak. Gud er ikke så nøye med småting». Slik ville det stadig forekomme overtredelse i ting som regnes for å være små, og som passer upåtalt blant menneskene. Men Gud hadde gjort det klart at all synd er motbydelig for ham. For Eva virket det som en ubetydelig sak å være ulydig mot Gud ved å smake av frukten på det forbudte treet og å friste sin ekte make til å synde. Men deres synd åpnet slusene for en bølge av ulykke oververden. Vem kan i fristelsens øyeblikk overskue de forferdelige følger av bare ett eneste feiltrint? Mange lærer at Guds lov ikke er bindende for mennesket. De hevder at det er umulig å etterleve Guds bud. Men hvis dette var sant, hvorfor måtte så Adam lide syndens straff? Våre første foreldres synd førte skyld og sorg over verden. Hadde det ikke vært for Guds godhet og nåde, ville synden ha brakt slekten ut i den mest håpløse fortvilelse. Ingen bør bedra sig selv. Syndens lønn er døden. Man kan ikke ustraffet overtre Guds lov. Dette gjelder like ubetinget nå som da dommen ble uttalt over menneskeslektens far. Etter syndefallet kunne Adam og Eva ikke lenger bo i Eden. De trygglet om å få lov til å bli i det hjemme de hade, mens de enda var uskyldige og glade. De bekjente at de hadde forspilt en vær til dette lykkelig bosted, og lovte å vise Gud absolutt lydighet for fremtiden. Men de fikk vite at deres natur var blitt fordervet av synden. De hadde redusert sin styrke til å stå imot det onde, og hadde åpnet veien for Satan til å vinne lettere innpass hos dem. I sin uskyldige tilstand hadde de gitt etter forfristelse. Nå opplevde de bevisst skyld, og de ville ha mindre kraft til å leve et rent og hellig liv. Ydemyket og ubeskrivelig sorgtunge tog de farvel med sitt vakre hjem, og dro ut for å bo på en jord som syndens forbannelse hvilte over. Luften, som en gang hadde vært mild og med jevn temperatur, ble nå gjenstand for store endringer. I sin barmhjertighet utstyrte Gud dem med klær av skinn som værn mot temperatursvingninger. Snart ble Adam og hans ektefelle vittne til de første tegn på forfall ved at blomster visnet og løv falt av. Dette sørget de mer over enn mennesker sørger over sine døde. Det var virkelig all grund til å sørge over at de Men då mistet blomstene døde sto den grusomme kjennsgjerning klart for dem at døden er alt levende slådd. Edens sage ble på jorden lenge etter at mennesket var blitt forvist fra dens skjønne stier. Den fallende slekt fikk enda i lang tid lov å se inn i det tappte hjemme fra deres uskylds dager, men inngangen var sperret av englevakten. Ved paradisporten, der keruber holdt vakt, ble den guddommelige herlighet åpenbart. Hit kom Adam og hans sønner for å tilbe Gud. Her fornyet de sitt løfte om lydighet mot den loven som de hade overtrått, med den følge at de var blitt forvist fra Eden. Da urettferdighetens flodbølge oversvømmet verden, og menneskenes ondskap resulterte i at de ble gjort i en vannflomk, ble eden fjernet fra jorden av ham som hadde plantet den. Men ved den endelige gjenopprettelsen, når det skal bli en ny himmel og en ny jord, skal også eden bli gjenopprettet enda vakrere enn i begynnelsen. Da skal de som holder Guds bud få del i en udødelig kraft fra livets tre. I denne vakre hagen skal innbyggerne i syndfri verdener gjennom endeløse tidsaldre, Se et uttrykk for Guds fullkomne skaperverk, en prøve på vad hele jorden ville ha blitt, om bare mennesket hade oppfylt skaperens store plan. Dette kapittlet er bygd på 1. Mosebok 3.